0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です、えー、皆さん聞いてください、えー、たった今ですねあのこの新しい収録をするのにまあ4分5分ぐらい喋ってたんですね結構ノリノリで、まあ、<笑>やってたんですけどなんとなんと収録のボタンを押していなかったっていう事件が勃発しまして。うわショックいや !4 分5分ぐらい。まあまあ、なんか楽しく喋ってたのに消えちゃったよ。寂しいね、これ。これはなんか花火が終わった後の気分。わあ、バーン綺麗だったねあー残らないんかいみたいなね。くっそ。あという私のこの驚きと、でもちょっとこれを面白いと思っちゃったんだな。この自分の頑張りが実は一秒も残っていなかったっていうことをどこか客観的に楽しんでしまう私。えー、それもせっかくだからそれをこのラジオの冒頭で喋ってですね、今日のトピックに行きたいと思います。さっきまでノリノリで話していた今日のトピックはですね、えー、一般の人に戯曲を読んでもらうためにできることということについて、えー、話していました。いやー、どうやったらいいんですか一般の人に戯曲を読んでもらいたい。How? わー、教えて。だってね、戯曲ってさ、あのー、どうですか皆さん、読みます僕は、あれです。ね、劇作家だから<笑>。他の人が何書いてるのかなとか歴史の中でねどんなものが書かれてきたのかなとかそういうのもうなら大好きでこうしょっちゅう買ってね読むし。まあ、の舞台を見に行っていいなと思ったらその上演台本が売ってたら間違いなく買ってえ帰り道に読んでねあの時感動したのはどうしてだろう伏線どのように貼られてたんだろうとか振りはだいたい何分前ぐらいのところにあってえここにこういうセリフがあったからじんわり来たのかなみたいなことをまあ分析したりメモしたりするんですけれどもこれまあおそらく一般的な行動ではない。<笑>ですよねだってさじゃあ戯曲って買おうと思ったって本屋さんでねじゃあプラプラすごい時間のある日だったとしましょうあなたのね「おし今日は純句通りでも行ってあのプラプラしようか」っつってそれで戯曲のセクションにたどり着く確率の低さだってよーあのね大きな本屋さんでようやくあるかないかぐらいじゃないですか戯曲のセクション近所の本屋さんに置いてある戯曲のセクションにもう行ったあったとしてもよあったとしても大抵ですね詩とかと一緒にされてちゃされちゃってたりとかあのするんですよねそれでまああとあってももう夢どころがこうそこのスペースの大半を7割ぐらいはもうさシェイクスピアだとかあってもチェー(笑)ホフだとかそこら辺のがあって日本だったら井上尚さんとかそこら辺がこうあるような感じでそんな中でさしかもそのしかもそのね戯曲セクションって大体あっても本棚1個とかそんなですよ。ねえそれはもうさだってだってこうパイのパイの取り合いっていうのかな。うんと本棚のスペースの取り合いが行われてるわけですよね。例えば毎月新しい本が出ててで、戯曲だって新しい本が毎月出ててそれをさあのすめ狭いスペースのー中で取り合いが行われててねでそんな熾烈な戦いが行われてる本棚ですらほとんどの人がたどり着いてくれないというのが、まあ、戯曲の現状ですよねその中に僕も頑張って1冊2冊とかっていう風にまあ置いてもらったりしてるわけですねでこのままだとなんか戦いとしては厳しいと思うんですよねだからこれが本棚がね1つじゃなくて2つとか3つとかに増えていく未来ってないのかなと思うわけです海外の本屋さんで万全ノーブルスとか行くとまあまあままだあるんですよ。一列全部ぐらいあの戯曲のセクションとかやっぱあるんですよね。だから全然違うんですよ。そこら辺一つ取っても。なのでまあ一般の人に戯曲を読んでもらうためにできることって何かなっていうのを考えるわけです。というのはですねああのまあ、このラジオでもちょっと騒いでますがあの本ね出したばっかりなんですが実は近々もう一冊僕の戯曲集というものを出すんです。それで,でこれはその今まで僕が出してきたその一人芝居のコレクションモノログ集と比べてもうどっちかっていうともうちょっと読み物寄りでね本当に戯曲が好きな人に楽しんでもらえるような本にどうしてもなっちゃうわけですよね。えー、使うう本本っていいよりは読む本に近いえー、形になっちゃうもちろんねそれを使ってあの舞台を上演するっていうことは全然できるしやってほしいんですけどでもたくさんの一人芝居が入ってる本だとこれと比べると、まあ、どっちが簡単にね、えー、舞台として実現しやすいか使いやすいかって言ったらあの今まで僕が出していた一人芝居集とかの方でこっちの方は相当本気力を入れないと公演とかってねやるので大変なので力を入れないと使うっていうのは難しいと思うわけです。そうなった時にまあ、戯曲っていうのは一応呼び物でもあるので、えー、それをね届けたいなどうやったら普通の人に届けられるかなということを考えているんですそれで今あのや取り組んでいることがあの本のね「はじめに」のセクションってあるじゃないですか「はじめに」とか「後書き」とかねで「はじめにを」を、まあ、試しにですね、えー、本屋さんでパッて試しに「はじめに」を開いてあんまり戯曲とか馴染みがない人馴染みがない人が戯曲セクションにたどり着いてなおかつそう僕の本を取ってなおかつその初めにを開くっていうのはもう確率として 0. 何パーだと思うんですけども、えー、そんな人があのもし奇跡的にねたどり着いて、えー、たどた場合その人に読んでもらいたい文章って何かなっていうのを考えて今書いてるんです。なのでね、今日この残りの時間、僕が今、この結局このまま世に出すかわかんないんですけど、昨日一日かけて書いた部分、そしてまだ終わってもいない、この初めのセクションちょっと読んでね、皆さんどう思うか、よかったら教えてください。ではちょっと読みます。えー、戯曲集、底なしこの大冒険、狼少年、橘を手に取ってくださってありがとうございます。劇作家、映画監督の渋谷優です。この本には僕が主催する劇団牧羊犬が2015年と2021年に行った講演の台本が収録されています。あまり一般的な読み物とは言えない戯曲集を開いてくださっているあなたは、おそらく俳優か劇作家か、台本を探している演出家や演劇プロデューサーか、あるいは相当な演劇ファンのどれかである可能性が高いですが、このセクションは戯曲を読み慣れていない人に向けて書いてみようと思います。映像に比べれば活字は想像力を必要とします。中でも戯曲はより想像力を必要とする形式かもしれません。登場人物の見た目や服装、性格や心の内など、小説だったら教えてくれるようなことがほとんど書かれていないのです。人物の言葉と行動を読んで、この人は派手な色の服が似合いそうだなとか、この人はなかなか思っていることを話せないんだななどと読み手がちょっと頑張らないといけません。時代によってはこの限りではなく例えば近代アメリカの劇作家ユージン・オニールやアーサー・ミラーの戯曲には長文のトガキがあり細かい描写が多く含まれていますオニールの有名戯曲「夜への長い旅路」にはメアリーという登場人物の花の形がまっすぐで長いとまで書かれていますしかし演劇の歴史を通して舞台の総合責任者である演出家の立場が確立されてくると解釈や演出の幅を狭めないためにト書きは最低限という認識になっていきます極端な場合セリフと出はけ人物の登場や退場のことしか書かれていないものもあります何でもかんでもコンテンツと呼ばれ短時間で伝わる分かりやすいものがあふれかえる昨今想像力を育んでくれるものこそ大切ではないでしょうかそこには自由があります細かいい、描写がないそれはつまり頭の中ででで勝手に配役して演出できるとということですどの有名人がこの役をやったらハマるだろうかいや知り合いを当てはめるのも面白いかもしれませんね職場のあいついつも酔っ払っている親戚昔の恋人などなどシーンの場所が書斎と指定されていたらこの書斎の持ち主はしっかり者だから書斎もピカピカと想像してもいいししっかり者だけど掃除だけは苦手で書斎はめちゃくちゃと想像してもいいセリフ一つとってもどんな言い方が合うのか想像すると楽しいですよゆっくりなのか早いのか大声なのか小声なのか高い音を出すのか低い音を出すのかボロ泣きしているのか必死にこらえているのか自分で声に出してみると無数の選択肢があることに気づきます想像力は鍛えれば鍛えるほどより多くのことを想像できるようになり筋肉と違って多少の運動不足で衰えたりはしません人間に与えられた最高のギフトだと信じていますっていうところまで書いて昨日ちょっと力尽きてしまったんですこれだけ書くのに一日かかっちゃうんですよねもうちょっと早く書けたらいいなぁなんてことも思いますがこういった文章を書いて少しでもね演劇をこうもちろん見に行く人口もそうですしそれを読んでね支えようっていう人口が増えたらいいなというふうに思っていると。まあ、そんなお話でございました、えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてくださいツイッターもやっているのでよかったらそちらもチェックしてくださいこのスタイフでも自由に使える日本初の一人芝居コレクションモノログ集「アナ」そして第2弾の狭間は Amazon で好評発売中、えー、僕のオンラインショップ渋々谷でも取り扱っています詳細は概要欄をチェックしてくださいどちらも許可や上演料はいりませんでは渋谷優でした